0: Navega mais estrelas, entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, é pirarara, piranha, peixe, bolo,
1: poto Atenção passageiros com destino a conexões extraordinárias. Última chamada para ingressar na nossa nave, um tronco, que hoje navegará por vastos itinerários entre palafitas, lavadeiras, puraqués e pirararas, marés e rios, Amazônias e Sertões. Partimos daqui, da nossa beira de, do Rio Mais Belo, mais precisamente da cidade de Santana, no estado do Amapá, eu, Andréia França, e minha querida amiga também host desse podcast, a Elone Carini, e chegamos até o Maranhão para buscar um querido amigo, o pesquisador viajante, assim vamos chamá-lo hoje, Alexandre Cardoso o cearense mais Amazônia que nós conhecemos e que irá remar conosco nesse episódio por várias paragens. Então, para vocês que nos ouvem de qualquer rincão do nosso país, estão todos convidados a embarcar conosco nessa viagem, que ouso dizer que podemos colocar na raia ao lado das extraordinárias viagens de Júlio Werner, de Marco Polo, de Amir Klink. Então, aperte o colete, que bem chegamos no pique descobridor dos Sete Mares, ou melhor, nesse caso, dos Sete Rios. E vamos embora. Bora pra mais é, Celu? Tá por aí, minha amiga? Cadê você?
2: Bora, mano, eu tô por aqui. E eu tô muito feliz com o um episódio de hoje, que parece que faz séculos que a gente não gravava nada. Mas é verdade. aqui
1: de novo. Então, pique descobridor dos Sete Rios, Ale, tá por aí? Cadê você?
3: <risos> Salve, salve, Andréia e Lu, é um enorme prazer estar conversando com vocês, estar conversando com a audiência de tanta gente que está na beira desse riozão, esse riozão que é a internet, que é a, são as conexões, né, dessa coisa meio fantasmagórica, né, que a gente chega aí pelos celulares, pelos computadores, aí direto no fone de ouvido de quem tem curiosidade, de quem tem interesse nessa temática amazônica, né, saber um pouco mais sobre a cultura, sobre a história. Enfim, é incrível estar aqui conversando com vocês e uma honra, né? Adorei as palavras da Andréia aí do início, né, de falar dessa coisa de pensar a história também como uma perspectiva de alguém que viaja, que descobre, né? Porque todo o tempo passado é uma espécie de terra estrangeira e sempre que a gente dá essa visada para o passado é como se a gente estivesse redescobrindo né, a nossa própria história, né, se refazendo como ela. Então é isso, vamos para frente, vamos continuar remando
0: aqui.
1: Então é isso, o homem já chegou no pique aqui, abraçou o remo e veio com tudo. No episódio de hoje, para vocês que nos ouvem, sejam muito bem-vindos também, embarquem conosco nessa viagem. E esse episódio hoje, nós nos propusemos a trazer algumas reflexões muito particulares, acerca do entendimento das populações, de territorializações e sociabilidade no contexto brasileiro. Em especial, como a gente sempre destaca, né, o nosso recorte aqui é Amazônida. Então, por reflexões tão particulares, hoje nós vamos estar trabalhando e convidamos né, esse nosso querido amigo que hoje está com a gente, o Alexandre, ele que é doutor em História Social pela USP e também atualmente está coordenando o curso de História na Universidade Federal do Maranhão, além de ser professora mesmo, Universidade do Campus de Codó. E compõe grupos diversos de pesquisa, né, que trabalha com temas de imigração, de alteridade, de fronteiras, de Amazônia. Então, por isso, ele vem hoje compartilhar alguns olhares e recortes da sua vasta experiência no campo da pesquisa e da docência com a gente aqui. Brasil afora, mundo afora, mas hoje, sobretudo, Amazônia adentro, né? E, enquanto historiador viajante, isso ele vai nos explicar também. Então a gente gosta sempre de dizer o que o Krenak, né, nosso querido Ailton Krenak, sempre fala, né, ressalta das experiências de estar tá vivendo essa circulação e nessas circulações pelo mundo a gente não trata elas somente como metáforas, né, mas dessas fricções que a gente vai tendo com o mundo nós temos novas ideias, novas histórias para contar e assim adiando nossos fins do, do mundo, né, como o Krenak fala no seu livro que a gente sempre cita aqui, né, nos nossos episódios. Então a para a gente começar o nosso papo de hoje, eu já queria te pedir para você contar para a gente como que se deu essa tua história com a Amazônia, sabendo que partiu dos sertões, que conhece os agrestes, as suas configurações sócios históricas ambientais. Mas como foi que surgiu essa conexão primeira com a Amazônia? O que, que você busca entender nas tuas andanças e nas tuas pesquisas por aqui?
3: André, a Amazônia apareceu logo nos, nas primeiras conversas que eu tenho lembrança em casa, porque eu venho de uma família de imigrantes. Minha família toda radicada no Ceará, vinda do interior do Ceará, né, na década de 50, mais ou menos, do século 20 para Fortaleza, onde eu nasci. Mas os meus parentes, avós, bisavós, tios, avós, enfim, gente conhecida, tanto do lado materno quanto do lado do paterno, é tinham memórias de imigração de pessoas que se deslocaram para a Amazônia em tempos que ah, ficavam ali meio que na penumbra, porque eu era muito pequeno e ouvia essas histórias, né, na hora de, do almoço, em uma conversa assim no quintal, em uma hora de lazer da família. Então eu sempre ouvia, sobretudo, histórias do meu bisavô, que inclusive tem o mesmo nome que eu, também é Alexandre, ele, nascido na região ali da Serra da Ibiapaba, né, que fica próximo da fronteira do Ceará com o Piauí, no final do século XIX, migrou para o que hoje seria o Acre. E o meu pai sempre contava essa história, né, de, uh, num tom de saga, num tom de aventura. Se falava das diferenças que existiam uh, em, nessas terras mais da Amazônia Ocidental, né, já chegando ali nas fronteiras com o a... rio Juruá, então essas imagens de uma terra de rios, de uma terra onde esse, esse personagem, né, que era um antepassado, encontrou com populações indígenas, teve que passar por diversos percalços, sobretudo por conta do mundo do trabalho coercitivo, violento, né, que era o mundo do trabalho dos seringais, sobretudo para esses trabalhadores migrantes pobres, né, que era o caso desse personagem. Então, essas imagens povoaram, assim, minha cabeça desde a infância, né, imagens de gente que se deslocava, que saía do seu lugar de origem, e, e o destino principal desses meus antepassados, né, e aí eu, eu falo do Alexandre, que era o chamado Alexandre Pinto Cardoso, né, eu falo dele, mas outras pessoas também foram é, parentes, tios, primos, dessas gerações mais antigas da família das, dos meus familiares, tanto de um lado quanto do outro. Então isso estava muito presente. E um outro ponto que eu acho importante é, mencionar, que influencia na minha curiosidade inicial, né, que influenciou na minha curiosidade inicial sobre esse tema da Amazônia, é a própria a vida que estava colocada lá em Fortaleza, que é uma cidade de imigrantes. Né? Se você pergunta para um fortalezense de, nascido de primeira geração lá, você pergunta de onde são os pais, todo mundo migrou, veio do interior. Gente que buscou a cidade, buscou a capital como um espaço de melhores oportunidades ou, ou alguém que conseguiu um emprego ou em redes de solidariedade da própria família, né? que é, uhum. se baseava nesses vínculos migratórios para poder estudar. Por exemplo, a minha mãe, nascida numa região que fica ali mais ou menos na área norte do Ceará, perto de Uruburetama, foi para Fortaleza, né, uma família muito pobre, para trabalhar, como se diz, em casa de família, né? numa época em que meninas jovens né, iam para casa das pessoas para comer. Né, pra, porque em casa não tinha, não existia salário, não existia noção de direito né, de trabalho. Então, minha mãe, muito jovem, foi para Fortaleza, morando em casas de família, como uma trabalhadora doméstica, mas não remunerada, que seria hoje né, classificado como um, análogo, um trabalho análogo à escravidão. E isso era algo extremamente comum, isso na época dela, o que na no final da década de 60, que a minha mãe fez esse percurso migratório, e ela era portadora de memórias também dessa experiência de migração e de trabalho. Então, a minha infância e a dos meus irmãos, né, no caso das minhas irmãs, sempre foi muito é, atravessada por essas lembranças. E quando eu decidi fazer o vestibular, né, lá em 2002, já se vão aí 20 anos eu fiz o vestibular para a história na Universidade Federal do Ceará, isso já veio como uma questão na minha cabeça,
0: né? estudar
3: Sim. a história dessas movimentações de pessoas, estudar a história que, que influíam, obviamente, na minha experiência familiar, né? no que eu tinha como memória passada pelos meus pais, avós, mas também que eu sabia que fazia sentido dentro de uma conjuntura maior, coletiva, porque se a gente fala do... Do, sobretudo das populações sertanejas, né, dessa área semiárida do Brasil, uhum. e de outras áreas também, né, porque não é só o semiárido que determina a pobreza, mas diversas outras questões é, que envolvem o, o, a questão do latifúndio, a concentração fundiária, né, a, a precária, o precário acesso a, a, a um trabalho digno, né, a, enfim... Vários fatores que condicionam a pobreza e que essa, essa, todas essas condições falam também e se relacionam com a migração. Então, quando eu entrei na universidade, fazendo as disciplinas ali iniciais, né, história do Brasil colônia, é, depois seguindo, história do Brasil império e tal, sempre era essa a questão que, às vezes, eu buscava no diálogo com os professores, né, ficava ansiando que, em algum momento, essa temática atravessasse o caminho das leituras. Então, é mais ou menos por esse caminho que eu cheguei uh, a pensar na Amazônia, não só como uma curiosidade né, de uma criança que ouvia as histórias dos pais, que ouvia as memórias dos mais velhos, mas também uh, se tornando, depois que eu entrei na universidade, uma uma predileção profissional de pesquisa, né, porque quando você faz a graduação, né, você tem ali toda uma abertura de caminhos para que aquilo se torne palpável do ponto de vista de pesquisa mesmo, assim, algo que é meticuloso, cheio de métodos, enfim, cheio de, de melindres e que a gente vai seguindo. Então... Foi mais ou menos por aí, né? não foi uma coisa, digamos, que eu vi na universidade e me chamou a atenção. né? Eu cheguei na universidade com essa temática e lá eu fui desenvolvendo, em diálogo com os colegas, com os professores e também com essas memórias.
1: Perfeito, ali. muito bom, muito bom a gente ouvir esse contato primeiro né? que você foi tendo. E vale lembrar aqui também. E eu conheci o Alexandre, a gente se conheceu numa viagem entre Fortaleza e Teresina, né? Então, tem acho que mais ou menos cinco anos. Eu lembro que foi 2018, porque eu tava vindo do casamento de uma amiga, que eu fui ser madrinha no Piauí, né? Eu tive a oportunidade de morar no Piauí entre os anos de 2008 e 2009, fim de 2009. E lá deixei muitos e queridos amigos. Em 2018 eu voltei para ser madrinha do casamento de uma amiga. Elo, se estiver ouvindo, forte abraço. E voltando, né, para para meu, para minha trajetória ali, a gente se conheceu numa viagem, né? Eu e Alexandre dentro de um ônibus, a gente teve hum. altos papos, né? É, isso aí. E ali a gente já foi falando um pouco né, desse contexto de, de Amazônia, dos sertões. Então é bem interessante quando a gente fala dessa questão do Alexandre enquanto pesquisador, enquanto viajante, né? a gente te perguntar também como que é, Alexandre, que esse olhar de pesquisador, o Alexandre pesquisador se encontra com o Alexandre viajante? Funciona isso? Há esse encontro sempre? São duas pessoas diferentes, às vezes elas ai, convergem. Como que funciona isso? para você?
3: Andréia eu penso que potencializa, tanto a viagem potencializa a pesquisa quanto a pesquisa potencializa a viagem, né? são, são complementos um do outro, porque quando eu comecei a viajar para fazer pesquisa, eu estava ali no final do curso de História na UFC e pensando na minha monografia, né, no trabalho de final de curso, então eu lembro que o meu, o meu grande a minha grande questão quando eu estava fazendo essa pesquisa era investigar como as migrações do Ceará se dirigiam para a Amazônia no século XIX para além das ocasiões de estiagem, de seca. Porque, em geral, quando você vai observar os estudos sobre história de migrações, sobretudo quando se fala do Ceará ou do Nordeste, né? ou que hoje nós chamamos de Nordeste, se associa a migração a essa intempérie, né, a seca, a estiagem. E uh, buscando material né, em arquivos, documentos para fazer esse estudo, eu encontrei uma série de referências que falavam de pessoas, de famílias que migraram, sobretudo para o Pará e para o território que hoje seria o Amazonas e também o Acre, que migravam em momentos que não estavam necessariamente ocorrendo secas. E essa era a minha questão. Então, eu falando com o meu orientador, o professor Eurípides Funes, lá da UFC, ele falou, cara, só nos arquivos aqui de Fortaleza, só nos arquivos do Ceará, ou nas bibliotecas, ou nas obras raras daqui, você não vai encontrar essas respostas. Okay. Você precisa ir para a Amazônia, você precisa ir para Belém, você precisa ver alguma coisa lá em Manaus, você precisa entrar em diálogo com quem está lá do outro lado, na outra ponta desse processo que você está estudando. Embora, agora, já se passaram sei lá, 150 anos, sei lá, quase 200 anos daquilo que você está estudando. Então, eu resolvi, né, quando concluí o curso... Fiz um projeto de mestrado, então fiz o um mestrado lá na Universidade Federal do Ceará, em História também. E quando qualifiquei o trabalho, já resolvi fazer essa travessia. Comecei pelo Acre. Então, cheguei no Acre é, para entrevistar um, um sobrinho neto de um personagem que eu encontrei na documentação, encontrei cartas desse personagem, que chama João Gabriel de Carvalho Melo, que saiu da região de Uruburetama no Ceará, e foi para a Amazônia no final da década de 1840, por aí, 1848, 1849. A primeira carta que ele manda para a família data de 1854, já fazia muitos anos que ele tinha saído
1: Sim. de Uroburetama,
3: do Ceará. E eu fui entrevistar um sobrinho neto desse cara, que estava vivo, numa cidadezinha chamada Boca do Acre, que na verdade fica na fronteira do Amazonas com o Acre, né, do lado amazonense, essa cidade. Mas eu precisei ir para Rio Branco, pegar um carro lá em Rio Branco, numa lotação, numa estrada de terra, que ainda não era asfaltada a, a rodovia.
1: É, eu e cheguei eu... lá em...
3: e cheguei em Boca do Acre para entrevistar esse senhor, que na época tinha 97 anos. Então esse cara me contou assim muitas histórias sobre esse processo Entendi. migratório. Falou, ele é um cara que nasceu ti, nasceu em 1913, né? uhum. já de uma segunda geração de família cearense que tinha chegado nessa área, né? no Acre. E a partir do relato dele, todas as histórias que eu via, que eu lembrava da infância, começaram a convergir para um lado que eu ainda não tinha experienciado, que era o um lado de quem vivia na Amazônia, de quem uhum. fez o processo, fez a travessia e estava lá, que não tinha retornado, tinha ficado. Então, isso me aguçou muito o, o, o sentido de a, que aquela viagem era fundamental para que eu continuasse na trajetória da pesquisa. Então, depois de entrevistar o Mário Diogo de Mello, que é esse senhor, né, que já é falecido, eu fiz essa entrevista com ele em 2010, né. eu fui para Manaus. Chegando em Manaus, um outro mundo também se abriu, porque Manaus é uma cidade incrível, né, uma cidade ali, uma metrópole muito grande, uma cidade industrial, né, no meio da, da Amazônia, na foz do Rio Negro, perto da confluência com o Rio Solimões, né, uma grande cidade, com todos os problemas das grandes cidades brasileiras, uma grande universidade, a Federal do Amazonas, ao FAM, né, que tem colegas lá do Departamento de História, que eu conheci indo para lá, fazendo essa viagem. que eu cheguei lá, quero buscar material, fui no arquivo público do Amazonas, fui na biblioteca Arthur Reis, que é uma biblioteca incrível que tem lá em Manaus, conversei com várias pessoas que me deram... Uh, Dicas e incentivaram muito a fazer essa pesquisa e de Manaus consegui seguindo viagem, isso tudo, gente. Detalhe né, assim, é. mochilão saca? Porque grana nenhuma, para não dizer que não tinha grana, eu recebi uma bolsa de mestrado que na época acho que era o quê, mil e duzentos reais, grana
1: nenhuma né?
3: É. é, pois é, porque a bolsa de mestrado é dava para fazer o quê para pagar. As passagens, hospedagem, eu ficava na casa de um e de outro, assim, Ei, me recebe aí uma semana, porque colocava a passagem no cartão de crédito, né, que era naquela época que se iniciou o um movimento de, ah, não vou dizer barateamento de passagens, mas que mais pessoas estavam viajando de avião. Na verdade, essa foi a minha primeira viagem de avião. Imagina, eu saí de Fortaleza e fui para Rio Branco do Acre. Foi a minha primeira viagem e, de lá, avião. Mas... Em 2010. E isso, para mim, foi super impactante. Porque, chegando lá, eu comecei a fazer, assim, pensar do ponto de vista da profissão, né? Como pesquisador e observando a história nesse ponto, né? Como alguém que depois vai produzir uma dissertação. E... Então, saindo de... de de, de Manaus, fui para Belém. Lá em Belém eu fiquei na casa de uma amiga que hoje é professora da UFOPA de Santarém, a Vanice Siqueira, né, que é muito minha amiga, uma querida amiga, e ela me recebeu na casa dela. Eu tinha conhecido a Vanice num evento é, de, de estudantes de história, o Heré, e a gente tinha ficado amigo, e eu fui lá na cara de pau, ó, oh, Vanis, você me recebe na sua casa que, tipo, eu não tenho como pagar uma pousada, naquela época ainda não era assim, muito popular, a ideia do hostel, Sim. do albergue, então eu não podia pagar o hotel com a grana que eu tinha, então ela me recebeu muito bem, fiquei lá com a família dela, né, aquela, comendo aquela comida paraense maravilhosa, que eu adoro, maniçoba, açaí, camarões, que maravilhoso.
0: Quem vai ao para...
3: E fiz muita pesquisa também em Belém. Em Belém, conheci uma pessoa que fez muita diferença nessa trajetória, que é a professora Franciane Gama Lacerda, que eu encontrei lá no Centur, é uma pesquisadora de mão cheia e que trata, né, tem um livro sobre as migrações cearenses do Pará, no século XIX. Então, nessa viagem que... que essa primeira viagem que eu fiz para a Amazônia foi uma visada, né, uma abertura de, de um horizonte assim, de expectativas que me permitiu, depois, né, isso aí foi posteriormente, quando eu retornei para o Ceará, avancei um pouco mais na, mais na dissertação, e aí eu decidi que eu tinha que voltar para terminar de escrever. Então, eu terminei de escrever a dissertação lá. E eu escolhi a cidade de Manaus, que foi onde eu morei durante muitos anos, né? Depois que eu fui para lá, só voltei para Fortaleza para defender o trabalho, né? Defender a dissertação e depois fiquei morando lá em Manaus. Aí já são outras histórias, mais histórias.
1: É, tá boa. E alegria no coração. É, são muitas histórias mesmo. Inclusive, Alexandre chegou a Manaus, mas isso a gente vai chegar daqui a pouco é. nessa parte também. Então pensem que ele não pisou no nosso estado, ele já esteve aqui também, viu gente? Então aproveita também para ressaltar que as temáticas que a gente escolheu para esse episódio elas vêm como uma forma de nortear né, a nossa conversa de, sobre populações, sobre territorializações, sobre as sociabilidades que exprimem né, o fenômeno inevitável na trajetória das populações humanas que é o deslocamento pelo mundo, as suas andanças, as suas migrações. A apropriação física, simbólica dos territórios, né? Então, é natural do ser humano esse processo, né? De migrar. E é um fenômeno complexo e heterogêneo. Então, a gente vai pegar um pouco mais sobre essa questão da mobilidade geográfica das pessoas, né? As consequências sociais, espaciais, que todos esses enfoques que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai estar tá tratando nesse, nessa conversa ainda mais para frente, a gente vai pegar um pouco mais disso, nesse momento como sempre a gente faz nos nossos episódios com a Elo? Que a Elo ela tem um GPS, Alexandre, que cê, talvez você não, não tenha ouvido ainda, mas nossos ouvintes já conhecem que o GPS da Elo é melhor do que o da NASA. Opa.
0: Então,
1: ela, ela, sempre chega, ela sempre chega aqui para nos localizar no, no, nas conversas, para ir um pouco mais a fundo, para fazer. Ela, ela vai além do Big Ben, na verdade, assim, né? Big Ben é na hoje nós,
2: nós temos um historiador como convidado. Olha a
1: então, pressão. Não, 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 sem pressão nenhuma. A NASA perde com esse teu GPS aí fácil, minha amiga. Então, chega aqui para já ir localizando também a gente nesse tema todo que a gente está falando aqui, dos papos de Amazônia, de andanças, a mobilidade, as migrações. Mas assim, fala um pouco mais para a gente de onde que vem essa situação toda aí da mobilidade no mundo, de migrações e companhia, passa aí rapidão pra gente um panorama, pra gente se localizar, porque a gente já chegou chegando, com os dois pais na porta, Sim. mas lá, vamos voltar um pouquinho aí lá, não, não precisa ir antes do Big Ben porque aí 70 né, mil
2: anos, acho que tá bom há uns 70 tem, mil anos mas Manda eu, pra nós. Eu, e antes de trazer esse resumão eu quero dizer que eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, Alexandre por conhecer o teu trabalho a Andréia já tinha comentado das, das conversas que vocês tiveram. E depois eu fiquei curiosa em pesquisar mais a respeito. E o que eu mais gostei nas tuas pesquisas, li alguns trabalhos, uh, é a forma como tu escreve. Inclusive, comentei com, com a Andrea. Eu acho muito bonita bonito quem combina essa capacidade analítica, né criteriosa, fundamentada com uma escrita quase que poética. E eu acho tão bonito trazer essas experiências de pesquisa em textos que evocam subjetividades diversas dessas realidades sociais, dessas trocas uh, que tu tem. E eu admiro muito quem consegue escrever desse jeito. E, e vi alguns vídeos teus, inclusive dos historiadores dos rios, que mais para frente vamos abordar especificamente isso aí. E quando nós decidimos falar uh, sobre processos migratórios, populações, Uh, nós já tínhamos comentado em outros episódios, só pontuamos, uh, só que agora vamos trabalhar com uma maior profundidade essas temáticas, principalmente trazendo o que é a carga histórica delas, os nossos olhares, as nossas próprias experiências frente a esses processos. E, de fato, eu normalmente começo aí por situar o debate, mas nem foi necessário nesse início de conversa, mas é importante situar o debate de uma forma bem simples, um panorama sobre, sobre o tema de uma forma sucinta. E quando a gente trata do tema da migração, uh, a meu ver, esse é um dos temas mais complexos em termos de acomodação de teorias. Então, desde a definição do termo até os processos, fatores que envolvem conceituam a questão migratória. Uh, é tudo muito heterogêneo e o próprio tema da migração pode ser entendido sob diversos contextos e converge diferentes abordagens. Então nós temos teorias econômicas, teorias políticas, geográficas, teorias sociais, ambientais. Mas aqui Muita eu optei unicamente por trazer de uma forma bem simples o que seria o deslocamento das populações humanas, das sociedades humanas. Daí eu fiz um recorte, tá bom, 100 Tá perfeito, porque a gente usa como sempre o Yuval como uma referência ali para nos localizar. Então, se a gente trouxer assim o que foi há 70 mil anos, quando ocorriam os primeiros fluxos migratórios da nossa espécie, a espécie Homo sapiens, por motivos diversos, nós começamos a entender uh, os efeitos ao longo, ao longo do tempo. Então, naquela naquele período, uh, esses, esses deslocamentos ocorriam por diversos fatores isso mudanças de estações, ciclos naturais, alimentação. E essa espécie costumava uh, viajar de um lado para o outro no mesmo território e de vez em quando saíam para explorar novas terras. Uh, e assim foram, formaram os grupos de caçadores-coletores, criaram os primeiros assentamentos permanentes na história. E esses movimentos foram o motor da expansão humana pelo mundo. Então, se a gente traz um outro recorte ali ao longo dos séculos, a gente tem, deve ter em mente que as populações humanas uh, continuaram a se expandir, se estruturar como sociedades, passaram a se apropriar física e simbolicamente dos territórios, fundando suas identidades identificações. Afinal, não existe identidade sem território, isso eu aprendi. Num curso do professor Alfredo Wagner, irmão uhum. para Cartografia Social da Amazônia. Então, de uma forma geral, uh, trazendo essa síntese, uh, em diferentes períodos da história, nós tivemos ocasiões, contextos que impulsionaram diferentes fluxos de pessoas. E só para citar alguns casos uh, mais emblemáticos, né, que são considerados os marcos desses deslocamentos... Nós podemos lembrar como o primeiro marco de intensificação uh, o século XV, a partir do século XV, com a expansão marítima encabeçada pelos recém-estabelecidos modernos estados europeus, onde os grupos de pessoas estavam relacionados aos processos de povoamento e exploração de diversas regiões, nas Américas, África e Ásia. E mais tarde, a uma migração internacional disputada, que foi o tráfico de, de africanos em condição de escravidão. Uh, fazendo outro recorte ali ao longo do século XX, nós tivemos as duas grandes guerras e os sucessivos conflitos, com uma intensificação do processo de globalização e tudo isso uh, impulsionou novos processos migratórios intensificados, em especial com uma, uma figura dos refugiados, uh, que devemos lembrar. Agora trazendo um pouco mais para o nosso contexto aqui, o contexto da América Latina e Caribe, eu trago aqui um trabalho. Sou professor uh, Luiz Aragon, do do Diálogo dos Amazônicos, estuda a fundo os processos migratórios aqui na, na região amazônica. E ele sintetiza que, dentro dos cinco séculos de história, desde a chegada de Colombo, uh, essa região passou por gra quatro grandes etapas migratórias. A primeira delas foi uh, esse início, né, que chamam de conquista, uh, invasão das terras, a independência, onde houve alguma ação, territórios pela popula pelas populações que vinham dos países colonizadores e pela população africana em condições então, de escravidão mencionar. A segunda etapa seria esse período de grandes migrações europeias para o chamado do novo mundo, isso metade do século XIX início do século XX. A terceira etapa corresponderia aos anos de 1930 e 1960 e segundo o professor apresentou retração dos internacionais tradicionais e o aumento das migrações internas para as grandes cidades e a quarta etapa teria início nessas últimas décadas do século XX que uh, tornou o aumento da migração uma constante. Agora, no caso da Amazônia, uh, mais especificamente, é possível inferir que as mais emblemáticas uh, ondas migratórias, tá aí o Alexandre vem para nos esclarecer, Uh, é possível inferir que as mais emblemáticas onde né, um as migratórias ocorreram em razão dos ciclos econômicos na região e os projetos desenvolvimentistas relacionados à extração mineral que foi o caso uh, do Amapá. E eu queria saber Alexandre, exatamente assim, se a gente parte mais para essas questões teóricas uh, do assunto. No caso brasileiro parece que sempre houve esse caráter compulsório dessas migrações regionais ao longo da história, sempre em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Então, como a gente consegue explicar para as pessoas os processos migratórios na região amazônica? Assim, se a gente pega o decreto da formação econômica, social e os seus efeitos sobre os dias de hoje. E uma outra questão, é possível identificar um novo padrão migratório para nossa região, para América Latina, no século XXI?
3: Eita, Elô, vou tentar responder aqui o negócio...
1: Perguntas é muito
3: complexo, Complexo, viu? Assim, vou aqui fazer um, fazer um arremate aqui, tentar puxar aqui para tentar responder a tua pergunta. Vamos lá. Duas questões, né? Achei muito interessantes as reflexões que você fez, né? Pontuando sobre os deslocamentos humanos, a, a ligação disso com territorialidade, né? o debate, que é incrível, tá? feito pelo professor Alfredo Wagner e os pesquisadores da cartografia social da Amazônia, tudo isso é muito é precioso para o debate sobre migrações, ainda mais quando a gente fala do território amazônico, né? Eram três as caravelas
0: que chegaram da lei mar E a terra chamou-se América por ventura
3: em termos iniciais, sim, é importante salientar que essa área da Amazônia, que a gente conhece por Amazônia, ela ficou durante um, um bastante tempo assim, um pouco fora do radar né, das possessões coloniais portuguesas, no sentido de que era uma área muito difícil de ser devassada. E uma das primeiras barreiras para devassar essa área era a grande quantidade de populações indígenas e a sua resistência. Tem um professor, né, o Ribamabessa Freire, que é um estudioso da história indígena e da história amazônica, e que diz que a primeira barreira, né, foram a diversidade, teve base na diversidade linguística. Era muito difícil penetrar na floresta, não só por conta das, das questões é, dos conhecimentos sobre a natureza, né, os rios, enfim mas também do desconhecimento dessa alteridade, né? de se colocar, de se ver o um outro. Então, essa foi uma questão muito importante e que, durante muito tempo, atrasou o avanço sobre o território amazônico desse ponto de vista colonial. Então, os primeiros encaminhamentos, ali núcleos, né, que foram sendo posicionados na beira dos rios né, vinham, sobretudo, a partir do trabalho de religiosos né, que foram deslocando populações de áreas mais centrais das florestas, chamados descimentos para áreas mais próximas das margens, justamente para organizar essa, digamos, versão produtiva aí do trabalho do período colonial baseado na força de homens e mulheres indígenas, né, na labuta dessa população convertida né, entre aspas aos ideários católicos. Então, a, as tentativas de entrada nesse território passavam, primeiro, pelo manejo ou um entendimento um pouco maior da natureza e depois da relação com as populações da floresta que habitavam, né, sobretudo populações indígenas. Quando a gente fala do tráfico de escravizados, né, de pessoas escravizadas africanas de diversas áreas da costa da África, né, que vinham a inclusive de dentro, de outros lugares. Isso já é avançando no século XVIII, com a criação de companhias, de empresas privadas que financiavam a, a vinda né, dessas pessoas, né, a captura e, e venda dessas pessoas em terras amazônicas. Né, a mais conhecida delas é a Companhia de Comércio né, do Grão-Pará e Maranhão, que operou ali na segunda metade do século XVIII, e trazia peças, né, entre aspas, né, gente escravizada e eram vendidos nas praças de São Luís e também de Belém. E a partir daí se espalhava pelo território amazônico. E essas populações passaram a compartilhar esse mundo do trabalho, esse mundo do trabalho que tinha ah, características altamente coercitivas, violentas e o um mundo do trabalho da escravidão que moldava as relações, sejam elas de liberdade ou não, né? E Muitos historiadores se perguntam né, o que era ser livre né, para uma população não branca na Amazônia no, no final do século 18 ou avançando aí no século XIX. Era algo bastante difícil de ser definido, né, porque existiam leis, né, sobretudo após uh, o período da cabanagem, ali no final do período regencial, na década de 1830, que uh, definiam que qualquer pessoa poderia ser compulsoriamente presa se ela não tivesse como dizer que trabalhava para alguém. né? Se, se a pessoa fosse preta, ou indígena, ou tapuia, como eram definidos, né? existem vários níveis de classificação que ainda precisam ser muito bem estudados, né? Que, tá, que estão na documentação policial da Amazônia. Então, essas pessoas poderiam ser alvo de captura compulsória para frentes de trabalho, obras públicas, enfim, trabalhar para um delegado, para um juiz de paz, né? As demandas eram muitas e isso tá todo, isso tem bastante na documentação que fala da Amazônia desse período, né? Sobretudo do século XIX e isso eu posso falar porque estudei especificamente, né? Pontos dessa história do século XIX muito para a área do Amazonas, ali da Foz do Rio Negro, também do Rio Purus. Etc. Então, essas populações que eu acho que essa, esse termo migração, para falar do, dos descimentos indígenas né, para as beiras dos rios, e ah, o deslocamento de populações africanas né, submetidas à escravidão na Amazônia, gerou ah, esses encontros né, que passaram a plasmar. Né, características culturais e características de resistência também dessas populações diante da devassa do território. Porque estas populações que estavam diretamente envolvidas com os rios, que estavam diretamente envolvidas com os caminhos, com os territórios, eram as que de fato conheciam a floresta. E, portanto, muitas dessas populações eram vistas, vistas como perigosas. Né? Daí o exemplo da cabanagem, né? as, as populações que se embrenharam no mar na floresta e que puderam resistir durante muito tempo às refregas oficiais. Tem um, um artigo que eu escrevi recentemente, né, que na verdade retirei de algumas ideias da tese e fiz mais alguns aprofundamentos, que fala de uma classificação de pessoas que se deslocavam muito dentro do território amazônico e que eu ficava muito, sabe, com a cabeça pensando sobre por que que se classificava assim. Alguns anúncios de fuga nos jornais, sobretudo nos jornais do Pará, né, o Diário do Grão-Pará, por exemplo, da década de 1850, trata fugitivos, alguns fugitivos, como atapuiados. Então, fui atrás de saber o significado disso, né, tentar entender um pouco. Por que, é que existem tantas é, é, classificações? Né, tem o preto, tem o mulato, tem o mameluco, o cafuso etc. Mas entre os fugitivos se destaca essa categoria, atapuiado. E aí eu fui ver a definição para a época né, dessa categoria. Né? O que seria o atapuiado ou o que vem do tapuia? Seria uma espécie de personagem que não necessariamente era indígena ou tivesse características indígenas, mas que conhecia muito bem a floresta e que muitas vezes falava o iengatu. Né, que era a língua geral da Amazônia, baseada numa raiz do Tupi, que foi a língua da catequese, e que durante séculos foi a principal língua falada na Amazônia, que era uma língua de contato. Então, muitas vezes, os filhos dos portugueses ali, que eram criados por amas de leite, mulheres indígenas ou pretas, eles tinham como primeira língua o Iengatu, e não a língua portuguesa que só passou a se disseminar na Amazônia com outro fluxo migratório, que foi do, do pessoal que veio do que hoje nós chamamos de Nordeste, que já tinha consolidado a língua portuguesa. Então, os atapuiados eram um grande problema, porque eles conheciam muito bem a floresta. Então, o fugitivo atapuiado era muito mais perigoso, tido dessa forma. Né? Então, tem alguns relatos, por exemplo, eu encontrei uma definição sobre o tapuio, né? ou a ideia do tapuio, um jornal que é, que é interessante, é quase poético, né, numa perspectiva daquele indigenismo do, do século 19, né, ou, ou melhor, indianismo, que romantizava a figura do indígena, mas que quando a gente olha para a Amazônia, isso era sinônimo de perigo, isso era sinônimo de algo que deveria ser disciplinado, que deveria ser controlado, porque fugia do regramento dos mundos do trabalho que eram desejáveis, né para o comportamento dessa população. Então, quando a gente fala dos encontros aí dessas linhas, né? primeiro eu falei dos indígenas, né? dos descimentos submetidos à catequese. Pois estou falando das populações africanas, de diversas culturas diferentes, idiomas, que chegaram no território amazônico, que se encontravam com essas populações indígenas. E aí, a gente tem desses encontros um universo social bastante complexo, né, que uh, faz parte tanto do, do Pará, como do Amazonas, como do Amapá, como ah, de Roraima, do, de Rondônia, do Acre, enfim, e que se enraizou nessa sociedade. Na segunda metade do século XIX, e aí a gente vai falar das migrações mais, digamos, numerosas, né, é que ah, dentro dos projetos das províncias, foram criadas ali, já após a independência do Brasil e após esse momento de conflagração da cabanagem, se pensou, a, a nível oficial, né sobretudo do Pará e do Amazonas, projetos para que essa sociedade que era vista como indisciplinada ou potencialmente perigosa, formada, sobretudo, por, por populações indígenas e negras, pudesse receber essas, digamos... Essas camadas aí de tinta de uma certa civilização, né? que pudessem ter colônias fixadas ah, com agricultura, em áreas né, pontuadas aí ao longo da calha dos rios. O projeto da criação da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, né? pensado em primeiro plano pelo Barão de Mauá, que colocaria linhas de navegação, né? linhas de navegação a vapor que sairia do Pará e iria até... Manaus, na, na, nas paradas dos rios, né? teriam que ter colônias de trabalhadores, enfim, tudo isso numa perspectiva de reformar essa sociedade, que era tida como o avesso do que eles entendiam por modernidade. Eram só três caravelas,
0: e valeram mais que o mar, quanto aos índios que mataram Fizeram o mundo novo e bem maior por onde andavam nossos deuses com seus andes, seu condor, que tal a civilização cristã e ocidental deplora a esperança na língua que me deram eles
3: afinal. Então era preciso colocar uma estrada de ferro, um projeto que veio depois, uma estrada de ferro madeira mamoré, era preciso engajar a navegação a vapor, aumentar a velocidade, o trânsito de pessoas e mercadorias na bacia amazônica e que pudessem entrar migrantes. Inicialmente se pensava, precisamos de imigrantes estrangeiros, imigrantes, né, brancos, naquela visão que, para o Sudeste, para o que hoje nós chamamos de Sudeste, foi muito forte, né? Com a imigração de italianos, com a imigração é, de alemães, de, enfim, de, de espanhóis, de várias nacionalidades pessoas de várias nacionalidades, sobretudo de pobre camponesa europeia, que foi lá para aquela região. Então, para a Amazônia isso também teve, né? Em algum momento alguma inspiração para os para os chefes, os, os dirigentes das províncias, mas acabou não dando certo. E uh, o fluxo que já existia, a conexão social que já existia, era com as províncias, com outras províncias do norte. E aí a gente está falando do Ceará, a gente está falando do Maranhão, do Piauí, uh, de Pernambuco, onde personagens, pessoas, trabalhadores dessas áreas já faziam... É, Traje travessias em relação, em direção ao território amazônico. E nessas travessias, as imagens da Amazônia como uma área que era uma espécie de antípoda do que hoje nós conhecemos por Nordeste, sobretudo do que se refere à água, à disponibilidade de recursos, de terras, tudo que não tinha, né, principalmente nas áreas mais empobrecidas do semiárido. Então, o símbolo da água da fartura, da terra de oportunidades, digamos assim, chegava na algibeira desses intermediários, que muitas vezes já faziam viagens de idas e vindas, que eram os agenciadores de muitos dos homens que se dirigiam até os seringais no século XIX. Então, no bojo desses projetos de, entre aspas, civilização da Amazônia, entrou diretamente a ideia da migração, só que quando começaram a chegar os migrantes, os migrantes do Ceará e de outros lugares, os caras tinham em mente que eles teriam ali um trabalho disciplinado, regrado, controlado, a família nuclear na sua casa, enfim, e nada disso aconteceu, então os caras entraram em pânico, porque os cearenses muitas vezes entravam em conflito com as sociedades indígenas isso acontecia muito, sobretudo nas áreas de fronteira, né, na expansão das fronteiras, quando a gente está falando aí da época do boom da borracha, né, a partir aí das, da segunda metade do século XIX, mas muitos deles não correspondiam às expectativas como trabalhadores disciplinados. Né? Tem um termo que eu acho muito interessante, que dá para a gente encontrar em alguns documentos e obras de época, que tinha o perigo dos cearenses se indianizarem. Isso me chamou muita atenção, inclusive foi um das, das, dos pontos mais importantes disso já da tese, né? Porque me inquietou muito uma vez, que eu estava no arquivo público do Amazonas, e eu estava mexendo numa documentação da polícia, e eu via a lista dos prisioneiros. E na lista dos prisioneiros estava lá o o africano livre, que foi preso por embriaguez e desordem, estava lá o indígena, que foi preso por, sei lá, vadiagem, uma coisa ou um outro motivo, e também os, os cearenses, todos presos na mesma cadeia, dividindo o mesmo espaço de marginalidade. Então, o projeto dessa Amazônia, eh, diga entre aspas, civilizada, né, com os migrantes vindos do que hoje nós chamamos de Nordeste, teve muitos maus bocados né, na leitura dos dirigentes, justamente porque eles não encontraram esse trabalhador ideal, esse trabalhador mal que, que pudesse se encaixar nas expectativas desses. E óbvio, também recebendo trabalhadores europeus. Estou falando do cearense, mas tem trabalhos, por exemplo, da professora Maria Luiza Ugarte Pinheiro que fala dos imigrantes portugueses em Manaus, né? o professor Luiz Balcá também faz essa pesquisa lá para o Amazonas e fala dessas questões, também tem imigrantes europeus, mas, assim, numericamente, é, os que vinham das províncias do norte, né que hoje nós chamamos de Nordeste, eram muito mais significativos. Então, essas ondas migratórias, que eu estou falando especificamente do século 19 elas se projetaram no tempo porque gerações de pessoas que saíram do que hoje nós chamamos de Nordeste e foram para a Amazônia, passaram a povoar esse território e a plasmar uma cultura amazônida também. E é dentro desse caldeirão social amazônico de, de uma diversidade cultural imensa que a gente também pode localizar as questões de violência, as questões que envolvem os interesses maiores que vão encobrir né, esse caldeirão social, que hoje, por exemplo, estão bastante assentados no agronegócio. Né? Dentro dessa sociedade diversa, hoje o que se, se pronuncia mais, né, inclusive é tema aí de estudo de diversos pesquisadores da área das humanidades, né, é o agro. Então é mais ou menos nessa perspectiva, estou falando aqui um bocado um pouco sobre as linhas dessas migrações para a Amazônia, mas é mais ou menos nessa perspectiva, se quiser, depois a gente pode avançar mais para o tempo presente para dar mais algumas visadas aí sobre essa temática.
0: Nos caminhos desse rio, muita história para contar Navegar nessa canoa é ter o um mundo para se entranhar Cada canto esconde um conto. Cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser.
2: Assim, eu gosto muito de como o teu recorte te detalha questões profundas da questão dos grupos humanos uh, aqui na Amazônia, atrelados à questão do trabalho. E são temas que, que eu vi mesmo em alguns dos teus textos inclusive, eu queria muito que tu falasse Alexandre, agora especificamente sobre a alteridade a alteridade assim, veio à minha mente agora, depois que tu fez esse recorte porque justamente tu ela todas as questões de sociabilidade objetividade uh, a, a estruturas mais profundas assim, do conhecimento humano, então poderia falar um pouco mais sobre alteridade nesse contexto histórico
3: uhum quando a gente está falando de alteridade num território que é culturalmente diverso como a Amazônia, ele, essa categoria ela é, tem um desafio assim tremendo para a gente entender. Porque imagine essas sociedades, embora elas estivessem ali muitas vezes compartilhando uh, infortúnios, compartilhando problemáticas, né? Migrantes vindos do, das, das outras províncias, populações negras sejam libertas, livres ou escravizadas, e populações indígenas, que também, às vezes, compartilhavam condições de subalternidade, quando esses encontros aconteciam, ah, diferenças vinham à tona. Né? E o outro poderia ser chave para abrir portas, no sentido de você ultrapassar as barreiras culturais ou ressignificá-las, incorporá-las, ou poderiam ser ah, uma barreira, uma barreira de algo, que, que, se configurando como algo hostil. No caso especificamente da relação entre os migrantes cearenses e as populações indígenas, são muito conhecidas os episódios das correrias, né, correrias que eram massacres feitos por trabalhadores, né, pessoas que eram engajadas nos seringais, que se transformavam em capatazes e que atacavam aldeias indígenas. Isso é muito conhecido naquela região ali do oeste do Amazonas, do Acre, de Rondônia. Tem diversos trabalhos que falam do rapto de mulheres, né, do rapto de meninas indígenas e que até hoje se pronuncia, né, quando a gente está falando de deslocamento de fronteiras, tá? a gente está falando de áreas Em que essa sociedade nacional Essa sociedade nacional que se, que, que se enxerga Como fronteira produtiva E que avança sobre a Amazônia Quando essa sociedade se depara com territorialidades Que não se conectam com o seu projeto Não se conectam, conectam com o um projeto de expansão Ou de aproveitamento da terra, da floresta E isso gera conflitos então, na esteira desses conflitos estão desafios de alteridade. Que visões estão em jogo? Que visões de floresta, de sociedade, de sustentabilidade estão em jogo? Então, quando a gente fala, por exemplo, do garimpo, quando a gente fala do avanço do arco do agronegócio que vem ali da região do Mato Grosso e ah, entra pelo sul do Amazonas, Rondônia e Acre, então, a, essas sociedades elas estão se deparando com uma, um grande corte né, dessa, dessa sua vivência tradicional, sobretudo por conta da ameaça dessa, desse deslocamento de fronteira. E a fronteira, para ser entendida, precisa ser observada sob a perspectiva dos desafios de alteridade e da desigualdade das condições de poder e de luta porque essa fronteira da soja, do gado, que sobe, né, que vai na direção ah, da floresta, ela vem, ela leva consigo muita violência, que muitas das populações camponeses, muitas das, das sociedades indígenas que vivem ah, na beira dos rios, que têm que tem as suas terras muitas vezes até demarcadas, não conseguem lidar, ou, ou dificilmente conseguem resistir por conta da desigualdade, né? E a, os fóruns, os debates, são no nível da busca pelos direitos, né? Garantir os direitos dessas populações que se veem ameaçadas. Então, a alteridade, quando a gente fala de migração, ela se coloca dentro, digamos assim, do pacote fundamental para a gente entender o movimento. Porque quando você sai da sua terra e se desloca para uma outra territorialidade, você está se deslocando em uma terra do outro. Né? Outro nessa perspectiva paradigmática da ideia de alteridade. Né? O outro que é o desconhecido, o outro que pode ser perigoso, o outro que pode se, pode se configurar no seu inimigo. Tem um, um relatório que eu acho muito interessante, aí voltando para o 19 de engenheiros, né, uma comitiva de engenheiros que seguiu para Rondônia, para a área de Santo Antônio, do Rio Madeira. Isso ali no, na década de 1880, chamada Comissão Morsin. E essa comissão chegou no, no que hoje seria o canteiro de obras da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, era um grupo de homens citadinos, né, homens formados em engenharia, e que foram para ver as condições de continuidade ou não da obra, ali no final do século XIX, depois de várias paradas dessa obra, enfim. Então, os caras saíram, imagina, saíram do Rio de Janeiro com uma visão de Amazônia, uma visão desse outro possível, né o outro que, que potencialmente poderia ser encontrado na Amazônia, que eram as sociedades indígenas. Então, eles chegaram, foram lá, pegaram um barco, seguiram a viagem por Belém, Manaus, e foram fazendo... Né, uma espécie de diário que depois saiu no formato desse relatório e é muito interessante como eles observaram né, de uma maneira muito oposta as sociedades indígenas quando chegaram lá nesse território né? os caras tinham uma visão dos indígenas quando chegaram lá, viram que os indígenas estavam defendendo aguerridamente o seu território os indígenas Akanga-Piranga, os indígenas Arara as populações que viviam ali na região do Rio Madeira e aquilo deixou o projeto que eles traziam da cabeça completamente fora de lugar. Que a Amazônia, como é que a gente vai construir uma estrada de ferro no território dessas populações? Porque o projeto não contemplava que naquela floresta existiam pessoas habitando e que não concordavam ou não se conectavam com este projeto de modernidade, de estrada de ferro. Como...
2: Então, é que parece muito óbvio isso, porque quando isso. a questão da, da própria da alteridade de conceito vem muito a questão da auto reflexividade Então, é a questão da gente se conhecer também quanto pesquisador e conhecer o outro. Então, depois que, que para mim, um divisor de águas na minha formação foi o curso da nova cartografia social da Amazônia. Porque uh, entender como é, como é a apropriação do território, como a gente tenta impor fronteiras, limites e como esses grupos humanos... Uh, e é uma questão óbvia, uma questão básica, como eles têm seus próprios entendimentos uh, uh, sobre o ecossistema, sobre o espaço em que eles ocupam. E tu acaba de mencionar aqui, Alexandre, uma série de dilemas aqui na região amazônica. E isso me fez lembrar do último dia do curso, que eu fiquei... Gente, eu fiquei triste sério eu fiquei muito eu passei bastante tempo uh, refletindo sobre o que é o mercado de terras aqui na Amazônia sobre os próprios conflitos uh, assim uh, eu falo como pesquisadora né de entendimento então depois disso eu tentei muito buscar essa interlocução de saberes então vendo essas questões muito óbvias de entendimento sabe de de, de compreender que tu tento detém aquele saber mas não é uma verdade absoluta que existem Isso, esses é. humanos que vão te ensinar tanta coisa. E é que eu sempre lembro da, da dona Marciana do Quilombo do Maruanum. Vou falar, de, vou falar dela novamente, porque a minha tese de doutorado é sobre as louceiras do Maruanum, aqui na, no Quilombo do Maruanum, no Amapá. E é uma tradição secular que elas confeccionam né, louças de barro que envolve uma série de, de, de elementos atrelados ao processo de territorialização. A gente sempre comenta que por onde corre o rio Maruanu, correm as identidades dessas mulheres, correm todas, uh, todos lindo. os seus valores, suas ideias. E uma das coisas, o primeiro contato que eu tive com a dona Marciana, quando eu perguntei né como é que fazia a louça de barro, ela falou, minha filha tem toda uma ciência. Uhum. Então... É como, como essas experiências de pesquisa né, mobilizam muito da gente. Então, quando tu menciona alteridade, é, é impossível também eu não lembrar do que é essa auto-reflexão, sabe? Desse contato, dessa convergência. E tu até fala, ressalta, né, que tu trabalha o recorte, um recorte específico que é do século XIX, quando tu trata essas questões uh, históricas isso me fez, me fez lembrar também. A gente pode trazer para o cenário atual, porque eu lembrei agora de um trabalho também do professor Luiz Aragão. Sempre menciono ele por aqui, porque ele tem um livro muito, muito, muito bacana chamado Amazônia: Conhecer para Desenvolver e Conservar. Então, ele trabalha com vários temas, que justamente são temas para debate, que abrangem todas, todas essas questões que tu acaba de mencionar. A gente tem que lidar com uma série de, 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 de dilemas, de, de obstáculos, uh, para a uhum. gente é, partir primeiro de conhecer né, o, o básico, conhecer a Amazônia. Ainda é algo que a gente não, não consegue, assim, a gente ignora muita coisa.
3: É, o que eu queria te falar, assim, é, nesse sentido do conhecer a Amazônia como um passo Sim. fundamental para a gente entender o território e as populações que que vivem, né, as identidades, as culturas, etc., era justamente o que... Essa era uma parte justamente ignorada. Essa ideia... A Amazônia era pintada como um território vazio, como uma folha de papel em branco. Essa era a ideia colonial, que olhava não só para a Amazônia, mas olhava também para o continente africano, por exemplo. Sim. Olhava para diversas áreas que eram tidas como de exploração mesmo, né? de exploração econômica. Depois
2: tomaram, né? o mito do vazio demográfico,
3: que foi Exatamente. bastante
2: utilizado para isso.
3: Exatamente. Tem uma, uma, um ponto muito interessante, dessa, que talvez seja uh, um exemplo assim, do quanto isso pode ser brutal. Os Estados Unidos, na década de 1850... Na verdade, uh, o sul dos Estados Unidos tinha um personagem que era um oceanógrafo
0: né,
3: chamado Fontaine Morin. Esse cara tinha uma teoria uh, de que o rio Mississippi e o rio Amazonas eram conectados por correntes marinhas, correntes oceânicas. Então ele dizia que se ah, alguém soltasse um tronco de madeira na foz do rio Amazonas, ele, o tronco, ficaria boiando pelo mar e chegaria lá na foz do rio no Mississippi, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. E esse cara tinha um projeto em mente, que era o seguinte, a ideia de transferir a população escravizada do sul dos Estados Unidos para a Amazônia, porque os Estados Unidos estavam passando por um processo ali de conflitos internos, né, essa questão racial explodindo. Depois veio a guerra de secessão né, com o norte, que já tinha abolido a escravidão. E ele tinha esse projeto, lá nos idos de 1850, de justificar um projeto que pudesse transferir a população afrodescendente, a população, sobretudo a população escravizada, do sul dos Estados Unidos para a Amazônia. E um, dois viajantes, dois militares norte-americanos, fizeram uma viagem né, partindo da, da parte andina e descendo os rios né, amazônicos para tentar ver a viabilidade desse projeto. Então, assim, se pensava a Amazônia como esse lugar quente e potencialmente o lugar onde se poderia reproduzir a sociedade sulista dos Estados Unidos, dos, das plantações de algodão, e poderia se destruir tudo que existia na Amazônia, culturas indígenas e tal, em prol desse projeto. Inclusive, eles é, pleitearam, assim, dentro dessa ideia, até uma invasão do território amazônico. está escrito no relato de viagem, que é uma coisa assim, assombrosa daquele momento. Então... Essa área do território amazônico, ela já foi pensada de, em diversos níveis, como essa folha de papel em branco, que poderia servir aos interesses uh, de, de pessoas que tinham capital, né, grande capital, no caso dos, dos exportadores de algodão do sul dos Estados Unidos, proprietários, senhores de escravos, e que entrou na alçada desses caras, como entrou na alçada depois, né, obviamente com outros termos, em outro projeto, do Henry Ford, que fez lá a Fordlândia, né, imaginando transformar a Amazônia em uma produtora de borracha ali, mas o cara se ferrou porque não fez nenhum cálculo, nenhuma reflexão sobre a sustentabilidade de plantar as seringueiras como ele fez e acabou não dando certo. Mas enfim, era esse ponto aí ah, que o limite dessa ideia de alteridade, do outro não enxergar especificidades né, da territorialidade amazônica, que pode, pode ser um exemplo do século XIX, mas que atravessa a história, aí se a gente for expandir essa noção.
2: Quero comentar um pouco mais do, do trabalho do professor Aragon, que fala um pouco sobre, sobre uh, o cenário atual. Da migração aqui na região amazônica Onde ele mostra, por exemplo Que os padrões migratórios até o período de 2015 uh, Eram caracterizados pela migração intra-regional, Pela concentração em cidades Só diferenciava-se o processo na Amazônia Oriental e Ocidental Sendo que a primeira mantinha uma distribuição espacial Mais equilibrada da população Mas aí ele traz umas outras questões relacionadas a esses processos Que são importantes Uh, serem lidos, uh, como a questão da migração internacional, que já é tida como um fator muito importante para entender a questão demográfica na Amazônia, uh, mas alertando sempre para a escassez de estudos voltados para os dados e análises demográficas na região. Eu queria até perguntar ao Alexandre isso, porque uh, os, os contatos com os pesquisadores que eu tive que pesquisam sobre migração aqui na região amazônica falam da escassez, de fato, né? de dados demográficos, de pesquisas mais aprofundadas sobre esses fluxos e processos migratórios. E é uma lacuna que precisa ser atendida para que possamos entender melhor o que são essas dinâmicas atuais e os problemas que reverberam em razão desses fluxos de pessoas. E vale lembrar de uma questão extremamente importante que foi a intensificação do fluxo de venezuelanos para o Brasil, via Roraima, né, onde a Amazônia brasileira tornou-se um ponto de destino e passagem desses movimentos migratórios de crise e que originaram as migrações transnacionais de refúgio aqui no cenário da América Latina. E segundo esse mesmo trabalho, esse movimento transnacional de refúgio já era notório, na verdade, há anos anteriores, mas sem essas dimensões da diáspora venezuelana. Então, ele menciona ainda a chegada dos haitianos expulsos pela crise ambiental uh, gerada pelo terremoto no país em 2010. Ele menciona ainda dos deslocados colombianos fugindo da violência gerada pela extinta Farc, ali que durou mais de 50 anos. Então, ele menciona aí uma série de outras problemáticas uh, para a crise de, eh, migratória. Nem sei se eu posso falar dessa forma, crise migratória. Da região da, da Amazônia que intensificam já lutas antigas, processos, obstáculos ainda não superados uh, de, to de todas essas questões relacionadas uh, uh, à violência urbana, rural, a demarcação de terras, a territórios uh, uh, devastados, enfim.
1: ouvir nessas conversações todas até aqui, né? nossas, me fazia voltar alguns episódios nos quais a gente já falou sobre a formação social aqui da nossa região, a gente já introduziu em alguns outros episódios sobre esse tema. E me fazer lembrar também, voltar na, na memória, em algumas lembranças pessoais da familiares. Minha família, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, é parte desse processo né, de migração também aqui para a Amazônia, de pessoas que foram acolhidas. Então, meu avô, por parte de mãe, também cearense. Meu pai é maranhense, né então, de balsas. E minha avó materna, ela é remanescente do, de um dos quilombos nossos aqui do Amapá. E vocês conversando, a gente conversando aqui, foi me lembrando muito também hoje por esse outro olhar. Né? Quando o Alexandre falava, pessoas que vieram e ficaram, que hum. vieram de tantos outros espaços, de tantas outras localidades. E aqui a gente foi ficando, e aqui a gente tem ficado e construído, né? Esse nosso território. Assim, me lembro com carinho agora, nesse momento também, dessa passagem toda que a gente vem fazendo enquanto família aqui, né? A minha família, nesse caso, na pessoalidade dessa palavra que eu tomo nesse momento. Uhum. E, é, a gente ainda pode lembrar, né? Também, quando a Ilô ia falando aqui dos estudos do professor Aragon, que a gente também tem nesse momento mais algumas possibilidades quando a gente fala dessa, desse sentido da migração na atualidade. E alguns dos estudos de, dele também indicam quanto às possibilidades futuras, já quanto às grandes jazidas de petróleo que estão sendo descobertas aqui na Goiana que possivelmente vai gerar né, um novo fluxo futuro, com mudanças que vão impactar significativamente as relações desses nossos países aqui, da nossa região, das, das diversas Amazônias que nós temos ao redor. Isso vai poder novamente alterar esses fluxos migratórios. Né? Então, a gente tem N contextos que a gente também lembra do, de um dos nossos episódios mais recentes. O, a gente fez uma minissérie na nossa parte 3 dessa minissérie que tratava sobre as mulheres na Amazônia, a gente citou também alguns estudos da pesquisadora Fabiana Chaves e também da Maria César, da UFPR. Esse estudo intitulado Silenciamento Histórico das Mulheres da Amazônia Brasileira, ele trata ainda dos efeitos sobre a instauração da violência contra as mulheres na região aqui da Amazônia diante dos processos migratórios no período colonial. E elas mostram lá nesse estudo que um número muito maior de homens veio aqui para nossa região né para trabalhar no seringais, como a gente foi também já visualizando um pouco ao longo dessa conversa. E diante daquilo também que foi e que ainda é a corrida do ouro né aqui nas nossas regiões. né Mas nesse estudo... Elas falam que especificamente né? em 1868, mais ou menos, elas pegam um dado que fala que 80% dos imigrantes eram homens, sendo que 96% desses imigrantes eles vinham para cá sem famílias. Né? Então isso também demonstra uma situação muito forte de violência que a gente tinha nessa região aqui, com estupros, violência doméstica. Que vem até o dia de hoje então, assim, São muitos vieses pelos quais a gente pode estar tá abordando, né, Alexandre e Elo, Essa questão histórica e social Da migração na Amazônia Da constituição dos nossos povos Os vários fluxos e experiências que a gente tem aqui São vieses diversos E é muito bacana a gente poder estar tá verificando um pouco disso Nessa nossa conversa hoje, né Avaliando um pouco desses vieses todos Não sei como encarar
0: Esta solidão nem como acostumar Com as noites de insônia que saudade desumana Eu preciso voltar Pra perto desse olhar bonito Pra me sentir normal Sair do pesadelo que abateu-se sobre mim Sobre mim Vou voltar de qualquer jeito se precisa a pé Com sorte na carona de um caminhão Quem sabe de avião nem que seja na asa Eu vou Voltar pra casa Vou voltar de qualquer jeito se precisa a pé Com sorte na carona de um caminhão Quem sabe de avião nem que seja na asa Eu vou Voltar pra casa Eu vou Voltar
1: pra casa, vou voltar pra minha casa. Há quem seja de voltar, como há quem seja de ficar. Nós de certo voltaremos pra segunda parte deste episódio, porque nossa viagem ainda não terminou. Estamos fazendo lindas conexões e contamos com você na próxima parte. Então, como de costume, logo menos tem mais. Nos siga no Instagram, arroba na beira do Rio, e compartilhe com seus amigos este episódio.
0: As noites de insônia, que saudade de Eu preciso voltar Pra perto desse olhar bonito Pra me sentir normal Sair do pé que abateu-se sobre mim Sobre mim Vou voltar de qualquer jeito se precisa pé Com sorte na carona de um caminhão quem sabe de avião nem que seja na asa, eu vou voltar pra casa. Vou voltar de qualquer jeito se preciso pé. Com sorte na carona de um caminhão. Quem sabe de avião nem que seja na asa, eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa.